0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je continue cette série d'épisodes de podcast en parlant de ce qui lie la vie professionnelle à la vie personnelle. Et cet épisode va être en continuité de l'épisode précédent. J'avais choisi un sujet assez sensible de par la manière dont je l'ai traité, qui était quel est le bon moment pour choisir son partenaire de vie. Et j'en avais conclu que pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants... La meilleure stratégie possible est sans doute de se mettre en quête de son compagnon de vie très rapidement après le début de leur entrée dans le monde professionnel, c'est-à-dire sur un créneau de temps entre 25 et 35 ans pour trouver un partenaire sérieux, bâtir une relation de couple, puis s'engager dans un projet de famille. Pour les hommes, je partageais la réflexion qu'il vaut mieux consacrer toutes les premières années de sa carrière professionnelle, peut-être la première décennie de sa carrière professionnelle à la réussir en visant des postes à responsabilité élevée ou en ayant une démarche entrepreneuriale de manière à avoir des attributs de sécurité, c'est-à-dire à être un homme avec une bonne situation professionnelle qui est influent et donc et qui gagne bien sa vie. Et ensuite, chercher à créer une famille avec une femme du même âge ou, en général, une femme plus jeune. Maintenant, qu'en est-il pour les femmes et les hommes qui souhaitent s'expatrier, qui souhaitent avoir une expérience à l'étranger, professionnelle, particulièrement quand ils sont célibataires et jeunes, après leurs études quelles sont les stratégies qui marchent bien ou qui marchent moins bien C'est de ça dont je voudrais parler. J'ai moi-même été expatrié pendant plus de dix ans dans plusieurs zones du monde et c'est en tant qu'expatrié que j'ai rencontré mon épouse qui, qui n'a pas la même nationalité que moi et nous nous sommes rencontrés dans un pays tiers. J'ai donc comptoyé énormément de personnes. J'ai beaucoup d'amis qui sont expatriés ou qui ont été expatriés. Donc j'ai un certain nombre de retours d'expérience à vous partager sur ces sujets. Tout d'abord... La démarche d'expatriation, quand elle est bien faite, c'est-à-dire quand elle repose sur des compétences professionnelles, quand elle repose sur un projet professionnel, et quand vous allez travailler à l'étranger pour une entreprise qui a vraiment besoin de vos compétences parce qu'elle ne les trouve pas en local, ou bien que vous êtes expatrié avec une entreprise de votre pays dans un autre pays car là-bas, elle a du mal à recruter des gens avec de la compétence. Quand l'expatriation se fait dans ce cadre-là, elle est extrêmement bénéfique pour la carrière, pour les finances personnelles. Mais du coup, la période pendant laquelle vous êtes expatrié euh, peut correspondre, peut coïncider avec la période pendant laquelle vous devriez rechercher votre partenaire de vie si votre projet de vie est d'être en couple et peut-être aussi d'avoir des enfants. Donc, à peu près, on va dire 25-35 ans pour une femme et peut-être 30-40 ans pour un homme, voire 35-45 ans pour un homme. Donc, si vous êtes expatrié ou si vous souhaitez vous expatrier et que votre projet est d'être en couple et que vous êtes dans les tranches d'âge que j'ai indiquées précédemment, vous allez devoir rencontrer votre partenaire de vie pendant votre expatriation. Ce qui signifie que vous allez rencontrer quelqu'un peut-être du même pays que vous qui est aussi expatrié, ou quelqu'un sur place dans votre pays d'expatriation qui est de ce pays, ou alors alors un expatrié d'un autre pays qui s'est expatrié dans le même pays d'expatriation que vous. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fonction du pays géographique où vous allez aller, en fonction de votre sexe, de votre groupe ethnique, voire de votre religion. La facilité avec laquelle vous pourrez trouver un partenaire et les choix qui s'offriront à vous peuvent être complètement différents. Je ne sais pas si ce que je vais dire maintenant est politiquement correct, mais je, je vais le dire quand même. Si vous êtes un homme blanc européen qui part s'expatrier en Amérique du Nord, en États-Unis ou au Canada, vous allez retrouver la même facilité ou la même difficulté à vous mettre en couple. En revanche, en allant en Asie, sera beaucoup plus facile de trouver une partenaire parce que là-bas vous allez plus facilement passer pour un Tom Cruise même si vous avez un physique moyen et peut-être que vous trouverez les, les jeunes femmes asiatiques tout à fait charmantes et trouver à certaines beaucoup plus de charme que euh, les asiatiques hommes sur place trouvent. C'est comme ça moi c'est ce que j'observe les, les hommes blancs avec des femmes asiatiques ont tendance mutuellement à se surcoter on va dire. Si vous êtes une femme qui vient d'Europe et qui part en Asie et qui n'a rien contre euh, se marier euh, avec un, un asiatique, il n'y a pas de souci. Par contre, si euh, vous êtes une femme venant d'Europe qui, qui souhaite euh, trouver un occidental, ça va être plus compliqué parce que déjà, il ne va, va pas y en avoir beaucoup sur place et ceux qui sont sur place euh, vont plutôt avoir tendance à regarder. Les femmes asiatiques plutôt que les expatriés occidentales. Pareil, si vous êtes une femme noire qui allait vous expatrier en Chine, ça va être compliqué de trouver un mari sur place. Pareil, pour un homme occidental qui va aller dans les pays musulmans, ça peut être un petit peu plus compliqué d'y trouver une femme. Alors, rien n'est impossible, surtout quand il s'agit d'amour, mais il y a quand même des réalités statistiques auxquelles... Il faut bien se confronter. Il y a aussi des aspects démographiques. Par exemple, moi-même qui ai beaucoup euh, habité aux Émirats Arabes Unis, c'est un pays où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est aussi des pays où il y a beaucoup d'expatriés. Ça peut peut-être être en fonction des, des Émirats. Ça peut être plus de 80% d'expatriés dans le pays des femmes locales qui sont quasiment inaccessibles aux hommes expatriés euh, et des femmes expatriées qui se font courtiser par les hommes locaux. Donc dans ce type d'environnement où il y a beaucoup plus euh, d'hommes que, que de femmes, qui plus est un pays très riche où le niveau du game pour les pour les hommes est très élevé, il faudra, avant d'y aller, s'assurer que les conditions d'expatriation permettent d'être au-dessus de la moyenne. Donc, si vous êtes dans certaines tranches d'âge et que vous prévoyez de vous expatrier ou que vous êtes expatrié, que vous soyez un homme ou une femme, il faut bien prendre conscience que le pays choisi sera un environnement plus favorable pour trouver un partenaire, moins favorable ou également favorable. Une fois le, le couple formé, que ce soit entre deux expatriés du même pays, deux expatriés de pays différents ou un expatrié et une personne locale au pays, la relation de couple prendra inévitablement une dimension internationale. Va inclure au minimum deux pays, voire même trois pays. Ce qui rend beaucoup plus difficile la validation d'un projet commun, car dans tout projet, la notion de lieu géographique ne pourra pas être éludée. Dans quel pays voulons-nous avoir des enfants, éduquer nos enfants Si les choses tournent mal pour la carrière de l'un ou de l'autre, est-ce que aller habiter dans l'un ou l'autre pays est envisageable. Et dès qu'il y a des enfants en jeu, il faut bien prendre conscience que dans un univers international, si les choses tournent mal, il y a un des deux partenaires qui aura beaucoup de difficultés à avoir les enfants. À cela s'ajoute un cadre juridique pour la propriété qui va être tout à fait particulier et presque unique à chaque situation. Je connais bien ce sujet parce que je suis français j'ai rencontré mon épouse asiatique aux Émirats Arabes Unis. Et après les Émirats Arabes Unis, nous avons fait d'autres expériences d'expatriation ensemble avant de très récemment rentrer en France. En général, quand il n'y a que deux pays en jeu, les choses restent encore à peu près simples car très rapidement la décision est prise dans quel pays le couple va vivre et va fonder la famille. Mais dès qu'il y a trois pays c'est-à-dire deux expatriés qui se rencontrent dans un autre pays, les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées. Je connais beaucoup de couples d'expatriés de différents pays qui se sont rencontrés, notamment aux Émirats Arabes Unis, qui se sont mis en couple, commencé commençaient parfois à bâtir une famille, qui n'ont considéré leur projet de vie commun uniquement dans ce pays, alors qu'ils étaient euh, tous les deux sur des visas de travail, sur des visas qui peuvent sauter si l'un des deux conjoints et licenciés, ou des visas qui peuvent ne pas être renouvelés après quelques années. Et j'ai vu malheureusement beaucoup de couples qui ont toujours éludé la question « qu'est-ce qui se passerait si on devait quitter le pays ?» Savoir dans quel pays on va vivre, quel serait notre projet de famille. Par exemple, avec mon épouse, nous nous étions, dès le début, dit que euh, nous voudrions faire l'éducation de nos enfants en France et considérer plus tard dans notre vie d'aller habiter peut-être à plein temps ou à mi-temps dans son pays d'origine. Mais nous n'étions pas non plus contre d'autres expériences d'expatriation ailleurs, avec des critères de de qualité de vie bien définis pour euh, des éventuels pays candidats à l'expatriation. Je connais beaucoup de couples d'expatriés qui n'ont pas bâti leur projet de vie en couple avant de se marier qui ont repoussé des questions importantes à plus tard et qui ont eu beaucoup de difficultés à aborder ces sujets quand ils sont arrivés sur la table. Il y a aussi des, des questions de religion quand, quand les, les, les deux époux n'ont pas la même religion. Quelle est l'éducation religieuse qu'ils souhaitent pour les enfants Ça, ce sont des, des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut traiter en amont d'établir une relation sérieuse. Et puisqu'on parle de religion, moi j'ai beaucoup habité dans le Golfe, donc en terre musulmane, dans la plupart des pays musulmans, il n'est pas possible de vivre en couple légalement sans être marié. Ce qui veut dire que plus rapidement qu'en habitant en France par exemple, pour un couple, la question de se marier va être sur la table car la plupart du temps, un couple qui habite à Paris, ils vont commencer à se fréquenter, chacun son appartement. Ensuite, ils vont prendre un appartement en commun, sous le régime d'une colocation, peut-être qu'ils vont se paxer. Et ensuite, ils vont considérer de se marier et ensuite d'avoir des enfants. Ce qui veut dire que pendant toutes ces étapes transitoires, ils peuvent trouver qu'ils bah, ne sont pas faits pour habiter ensemble, et ils, peuvent, euh, ils peuvent tout arrêter. Mais euh, bah, comme dans beaucoup de pays musulmans où la phase habiter ensemble sous le même toit euh, veut dire être marié, alors pour avoir une vraie vie de couple, il faut passer par la case mariage. Et donc ce que j'ai pu constater, c'est que les, les délais entre la rencontre entre les, les deux époux, et le mariage est beaucoup plus réduit euh, pour les expatriés que euh, ce qu'il euh, aurait été en France. Donc dans certains pays d'expatriation, euh, la religion sur place peut avoir une grande influence euh, sur votre vie, même si vous euh, n'êtes pas de cette religion. Moi, moi j'ai pas l'expérience de, de couple avec des religions différentes, parce qu'avec ma femme, euh, on a exactement la même religion. Mais en fonction, on va dire, des combinaisons de religions, si, si je peux m'exprimer ainsi, l'union entre deux personnes va être plus ou moins euh, facilitée. Après, il y a l'aspect légal, c'est-à-dire dans quel pays va se faire le contrat de mariage Et là, je conseillerais vraiment à, 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 à tout le monde euh, si c'est possible de faire en sorte à ce que le mariage euh, soit contractualisé euh, dans votre pays d'origine, parce qu'au moins vous, vous contrôlez euh, les lois vous savez comment ça fonctionne mais tout n'est pas si simple et euh, d'un point de vue légal, alors chaque situation est, est, est unique mais de ce que j'ai pu comprendre euh, le pays où vous vivez les lois du pays où vous vivez euh, auront beaucoup euh, d'incidence, notamment euh, pour la partie enfant et, et pour la propriété, euh, bien souvent en fonction de là où vous investissez de l'argent, là où vous achetez vos biens. Alors là, on parle en général de, de biens immobiliers, mais aussi peut-être de d'actions financières. De pays où sont créées vos sociétés, si vous êtes entrepreneur. En général, ce sont les lois du pays où sont juridiquement euh, bah, ces actifs qui s'appliquent. Les choses peuvent commencer à devenir très compliquées, surtout que quand on se marie, ce ne sont pas des sujets qui sont faciles à mettre sur la table. Moi, ce que je conseillerais à tout le monde, hommes et femmes, quel que soit euh, le montant des revenus et quels que soient les biens acquis avant le mariage, c'est de se marier sous un régime qui ressemble au régime français de séparation des biens. Et cela vaut euh, d'ailleurs à tous ceux qui ne sont pas expatriés. Si vous êtes ambitieux ou ambitieuse pour votre vie, c'est ce type de contrat de mariage qu'il vous faut cela vaut pour les expatriés comme les non-expatriés. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas possible. Par exemple, il y a beaucoup d'États aux États-Unis où ce n'est pas possible de faire ça. Mais partout où c'est possible, il faut aller sur ce système, je pense. On voit beaucoup euh, d'expatriés ou non, où au moment du mariage, euh, le, le couple ne possède rien. C'est-à-dire que les, les deux personnes n'ont pas de biens. Donc ils se disent, on ne fait pas de contrat et on met tout dans la communauté euh, de biens. Et si malheureusement, 10, 20 ans après, 30 ans après, euh, il y a un divorce, les biens du foyer sont divisés en deux. Et là, souvent, c'est la source de beaucoup de frustration parce qu'il va y avoir un des deux conjoints qui va se dire « Oui, mais attends, moi j'ai, j'ai d'un point de vue financier beaucoup plus contribué à l'enrichissement euh, du foyer euh, que le conjoint et c'est pas normal que je récupère que 50%. » Sans rentrer dans le débat de de la validité de ce ce type d'argument, il faut malheureusement euh, anticiper ce type de situation, car les statistiques sont assez dures. Un couple sur deux divorce. Et donc, euh, vous avez une chance sur deux dans votre vie de perdre la moitié, jusqu'à la moitié euh, de ce que vous avez construit euh, comme patrimoine financier. C'est pour ça qu'un mariage avec un contrat de mariage euh, dit classique va pouvoir fixer les règles dès le début ou en tout cas euh, le cadre c'est, c'est des choses, c'est pas du tout agréable à aborder mais, mais il faut absolument le faire et, et je dirais que si en tant que couple euh, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord euh, sur ces points là ce n'est pas la peine de, de continuer alors, une petite astuce, si, si vous souhaitez un peu faire passer euh, ce type de contrat, euh, ça peut être de dire à votre conjoint, euh, écoute, moi, euh, sur, sur une deuxième partie de carrière, moi, j'aimerais bien créer une entreprise, faire de l'entrepreneuriat, prendre quelques risques. Et, et, et je pense que la meilleure manière de te protéger, c'est que c'est d'être en, en séparation de biens. Comme ça, euh, si je prends des risques par rapport à mon entreprise, euh, ça ne pourra pas se répercuter sur, sur l'ensemble des biens de, du foyer. Alors pour avoir beaucoup vadrouillé, euh, notamment en Asie, mais on voit la même chose en Amérique latine ou, ou, ou même en Afrique, c'est quand il s'agit d'acheter la résidence principale dans un pays où vous n'avez pas le droit de posséder la terre et donc c'est votre conjoint qui va posséder la terre et souvent qui va avoir la plupart des droits sur le titre de propriété que vous seriez peut-être, que vous auriez financé en en partie, voire en totalité. Alors attention à à ce type de de situation. Vraiment, on on voit beaucoup, euh, c'est beaucoup d'hommes d'ailleurs, mais on voit aussi beaucoup de femmes euh, sur des expatriations en Afrique et et d'hommes sur des expatriations en en Asie qui euh, vendent tout ce qu'ils ont en en France, euh, qui transfèrent euh, l'argent dans dans un pays tiers, hein, ou pour acheter un acte de propriété dans le cadre d'un projet de couple, mais qui ne va pas du tout être à leur nom. Et euh, après, la la vie se passe et et tout va bien. Et un jour, cette histoire refait surface. Le couple se déchire, se sépare. Et celui ou celle qui a financé des biens ou des investissements dans dans le pays sans avoir les titres de propriété se retrouve dépossédé de, de son capital initial. Alors, je ne parle même pas des arnaques au mariage, mais je, je, je parle de, de couples qui, qui avaient un vrai projet commun, qui, qui ont fait une partie de leur vie ensemble et qui malheureusement se, se séparent. Et, et c'est là que les, les questions d'argent euh, deviennent très très sérieuses. Il y a beaucoup trop de personnes, notamment d'Occidentaux, qui, qui prennent ces, ces sujets trop à la légère et en début de vie et et qui se retrouvent malheureusement souvent en fin de vie ou un stade avancé de leur vie à euh, repartir quasiment de de zéro. Et c'est vraiment dommage parce que quelques mesures de bon sens auraient pu les prémunir euh, de ça. Si vous avez, on va dire, une fortune personnelle de 400 000 euros et que vous allez euh, acheter un bien en commun pour, on va dire... euh, jusqu'à 100 000 euros dans, le... dans un pays tiers, hein, bon, vous savez que vous avez 100 000 euros à risque sur un patrimoine de 500 000 euros, c'est tout à fait jouable. Mais si vos 500 000 euros vous, vous ramenez tout dans un pays tiers, dans un cadre juridique qui ne serait pas en votre faveur si les choses tournent mal, c'est clairement irresponsable. Si vous êtes un Français marié à une Allemande et que vous allez acheter quelque chose en Allemagne, il n'y a pas de souci parce qu'on est sur des états de droit qui fonctionnent à peu près pareil qu'en France. Pareil ah, si vous allez au Canada, aux États-Unis ou dans un certain nombre de pays développés. Mais si vous êtes par exemple une femme française qui vous marie avec un Espagnol, en vivant à Dubaï, donc avec un contrat de mariage fait à Dubaï et en faisant votre vie, en achetant votre résidence principale et vos investissements à Dubaï, euh, là, attention, danger. C'est la loi de Dubaï qui s'appliquera et elle sera clairement pas en votre faveur. Donc, s'engager sur une vie internationale, sur une carrière professionnelle à l'étranger qui débouche sur un mariage et, de, et une famille internationale, est extrêmement enrichissant et, et je peux en témoigner encore faut-il bien choisir sa géographie et le timing préférer les pays où vous aurez un avantage concurrentiel si je peux m'exprimer ainsi et d'implémenter les garde-fous nécessaires hein, qui sont pour moi un projet de vie de couple commun un cadre légal au mariage qui soit adapté à votre situation présente et surtout à vos succès financiers et professionnels futurs et de bien ficeler juridiquement tout achat immobilier, tout investissement, toute création de société afin de protéger au mieux vos intérêts et les intérêts de vos enfants. Si vous aimez ce type de contenu, je vous encourage à... Vous abonnez à la chaîne YouTube Waterfall Revenue et à vous abonner à Waterfall Revenue sur votre plateforme de podcast préférée. Et également, inscrivez-vous aux emails Le Cercle. Ce sont des emails privés que j'envoie toutes les semaines. Vous trouverez pour vous inscrire soit un lien en description, soit visiter mon site waterfallrevenue.com. On y parle réussite de carrière, réussite de vie personnelle, professionnelle, financière. Je publie ce podcast une fois par semaine. Tous les vendredis midi heure de Paris, il y a un nouvel épisode. Pour ne pas manquer les prochains, assurez-vous que les alertes sont activées pour cette chaîne sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. À très vite. C'était Alex de Waterfall Revenue.